0: METEORA PODCAST
1: Sendo mais um Meteora Podcast, mais um momento especial, mais um encontro de outras galáxias, mais uma pessoa incrível presente neste lugar, além de mim e da minha parceira, a Renatinha Hilário.
2: Oi, gente, como vocês estão? Espero que bem, na medida do possível, em meio a esse caos que vivemos... Mas como a gente já tem falado aí nos últimos programas, estamos longe fisicamente, porém sempre juntas e juntos e juntas aí com vocês. E a gente vai seguir hoje com uma série que tá dando que falar, tá sendo super gostoso fazer isso, falar sobre autocuidado, falar é, como se amar, ferramentas para a gente se cuidar. E eu confesso que eu tô bem ansiosa com o papo de hoje, porque eu sou stalker dessa pessoa. Eu acompanho, fico babando nas redes, nas dicas, nela, em tudo. Ela é incrível, eu tenho certeza que vocês vão amar. E essa é a nossa né?
1: série Inspira, Respira. Pega esse momento pra você, vamos lá, vamos lá. Inspira, Respira. Dizem alguns cientistas que três inspiradas e três respiradas profundas arenam o seu cérebro e permite que você tenha um pensamento completamente diferente do momento inicial. Principalmente quando a gente está falando de um momento, quando a gente está meio perdida, sem saber o que fazer, deslocada, translocada, ou a gente está procurando por autocuidado. E é por isso que nós trouxemos hoje essa pessoa super especial, Renatinha Stalker. Eu também sou super stalker de Cassandrinha. Eu chamo ela de Cassandrita. Cassandrita, chega, chega mais. Vem direto de Brasília aqui para o
0: Meteora. Ai, que alegria, gente. (risos) Estou muito feliz e honrada de fazer parte disso. Quando eu recebi esse convite, realmente eu vibrei de emoção. Primeiro porque eu sou fã do Meteora, né? E dessas duas mulheres revolucionárias. E falar sobre autocuidado, eu acho que é necessário.
1: Cassandrinha, eu tenho que falar, Amada. Eu não sei como que foi, mas a a internet me deu você de presente. De que maneira que isso aconteceu, eu não sei. Mas um dia você estava lá no meu feed. (risos) (risos) Maravilhosa! E eu não sei o que aconteceu no outro dia, nós éramos amigas. (risos) A gente estava jantando em São Paulo, né?
0: (risos) Verdade, esses encontros que o universo proporciona. E eu costumo dizer que o universo, ele aproxima pessoas com a mesma vibração, né? Isso é muito lindo.
1: Não, isso é maravilhoso, maravilhoso, porque a Cassandra... Ela falou pouco sobre ela, mas ela é uma mulher que eu, quando eu a conheci, Cassandra era uma das, não só maquiadoras, mas ela liderava times dentro da MAC Cosméticos, que é uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, liderando times no Brasil, viajando de lá para cá, várias agendas e tal, E uma mulher que se preocupava em entender sobre aromaterapia, yoga, práticas corporais, alongamento, alimentação, um complemento todo. E aí eu fiquei encantada, porque era justamente aquilo que eu procurava para mim quando a gente se conheceu, e aí quando a gente gente se encontrou ali meio que online, de repente a gente estava jantando juntas ali nos jardins, e aí ali quando a gente se encontrou fisicamente, eu falei assim, gente, é ela mesmo, é Cassandra, ela tem (risos) que estar no meteoro,
0: o mundo precisa conhecer essa mulher. (risos) Ai Cris, eu só agradeço, assim. Como você falou, eu passei uma boa parte, quase uma uma década, né? oito anos, trabalhando nesse mundo corporativo. né? Eu era treinadora da MAC e com essa agenda muito louca e viajando, né? cuidava de uma região muito grande. E a aromaterapia surgiu na minha vida justamente para tentar compensar é, a ansiedade que uh, você trabalhar com muitas demandas, enfim, ser multitarefas, né? Isso que uh, o mundo moderno exige de você, né? Que você dê conta de várias funções. E a terapia meio que surgiu para tentar, como ferramenta aí, me conduzir para um caminho de, de saúde, principalmente mental... E eu me apaixonei, né? Hoje eu costumo dizer que eu sou aromoterapeuta em evolução, porque a gente nunca chega num ponto sublime, né? Agora eu sei tudo, a gente está sempre aprendendo, né? Diariamente, a gente está aprendendo e reconstruindo os nossos conceitos sobre o que é autocuidado, né? E como usar essa ferramenta tão poderosa na nossa vida, que é a aromoterapia. Ah,
2: eu já vou começar aqui com uma pergunta, assim, bem mirim mesmo, porque eu não entendo, mas eu sempre amei, assim, o pouco que eu conheço sobre aromaterapia. Então, cá, para quem, como eu, não entende, é leiga no assunto, o que é aromaterapia e o que ela pode fazer por nós?
0: Olha, essa é uma pergunta sensacional porque geralmente as pessoas quando ouvem é, falar de aromaterapia elas associam a algo místico, né? A uma, alguma crendice popular e a aromaterapia, ela é uma ciência, né? Com eficácia comprovada que se utiliza é, de forma terapêutica dos óleos é, essenciais, né? Que são substâncias cheirosas e voláteis. A aromaterapia ela advém da, do, desse vegetal, né, chamado desse ser vivo chamado vegetal, e existe uma verdadeira usina química dentro dele, uma usina química natural, evidentemente, onde diversas substâncias são processadas dentro dele para que ele possa interagir na natureza, lidar com ameaças, polinizar, entre outros mecanismos. E uma, uma pequena categoria dessa dessa usina é chamada de óleos essenciais. E eles são usados de forma terapêutica, é, é muito utilizada também a aromaterapia, aqui no Brasil, como os flavors, né, na indústria alimentícia, para você ter uma ideia, boa parte dos óleos essenciais são usados na na indústria alimentícia. Um exemplo aqui, para quem quem não conhece, por exemplo, a lima da Pérsia, que é usada como aromatizante da da Coca-Cola. Então, a aromaterapia tem crescido, tanto no mundo quanto no Brasil. O Brasil ainda está engateando no conhecimento dessa, dessa ciência tão... Poderosa, mas que tem a sua eficácia aí comprovada, é, tanto como na, na, na parte física, como na parte emocional e energética também. Nossa, sério? Você tem a, a fórmula da Coca-Cola? Eu não tô acreditando nisso. <risos> é utilizada, a lima da Pérsia é utilizada, né? o óleo essencial de lima da Pérsia é utilizado na Coca-Cola, na, como aromatizante na, na, nesse refrigerante. Caramba, cá! e
1: fala um pouquinho do, da sua rotina Como é que é a sua rotina? Eu que te acompanho, eu acho que é os, um dos stories que eu mais assisto né? Eu tenho, o Meteora, isso que é uma coisa maravilhosa Porque a gente traz aqui as pessoas que a gente stalkeia okay mesmo <risos>
2: A gente aproveita o programa para trazer as pessoas que a gente stalkeia okay. A gente sempre faz esse convite sedutor, né? porque a gente gosta das pessoas né? A gente fala, ah, vai lá no Meteora, porque a gente é muito fã Exatamente. (risos) E aí,
1: eu queria que você falasse um pouco dessa sua rotina de autocuidado. E assim, você sempre teve esse olhar para esse cuidar
0: de você, ou isso em que momento isso surge na sua sua vida? Essa minha inclinação para entender melhor o que é autocuidado de fato, começou através, não foi comigo, foi com a minha mãe, quando ela teve um AVC há quatro anos atrás, e ela ficou com algumas sequelas, e eu entendi que eu precisava buscar alguma coisa para complementar o tratamento que ela vinha fazendo, né? o tratamento alopático, com remédios convencionais. E foi na aromaterapia que eu encontrei é, essa ferramenta para poder ajudar a minha mãe, que, graças a Deus, e a aromaterapia e a disciplina da minha mãe também ajudou bastante na, na recuperação dela. Né? Ainda ficou com algumas sequelas, mas ajudou e tem ajudado bastante na, na recuperação. E na vida dela, no, no dia a dia, fazer as atividades. E a minha rotina de autocuidado, ela tá muito pautada nisso também. em, em entender que autocuidado não é uma moda, né? A gente está muito em alta esse esse termo, né? Autocuidado. Nas revistas, uhum. né? As as marcas têm se apropriado desse termo. Mas, na verdade, o meu entendimento é que é, é o autocuidado, sobretudo da mulher negra, né? Autocuidado é importante para todo mundo, mas para a população negra, sobretudo para a mulher negra, ela é uma estratégia de sobrevivência diante do genocídio da população negra. Então, com esse entendimento, eu comecei a me conectar mais com essas terapias, o yoga, a aromaterapia, que tem me ajudado a trilhar esse caminho de autoconhecimento. Nossa, Caio, eu estou te ouvindo
2: e eu estou lembrando de um papo que a gente teve no ano passado e algumas vezes com a dona Jacira, porque ela também é uma pessoa super ligada a ervas e tal, e aí ela trouxe um um exemplo, tipo assim, tecnologias ancestrais, isso para nós é a nossa tecnologia, né? É porque hoje a gente vive num mundo que vem com um monte de recursos, medicamentos... É indústria química e a gente se desconecta muitas vezes de, de recursos e de fontes que os nossos ancestrais usavam para cura, cura, né? para saúde, saúde, né? para melhorar e tal. Não que uma coisa invalide a outra, óbvio que em muitos momentos a gente vai ter que é, buscar pela medicina ocidental, a tradicional, como queiram dizer, mas é importante também a gente resgatar através da natureza, outras formas de cuidar, né? E aí, é, como eu não conheço mesmo, tá, sobre aromaterapia, eu queria entender um pouquinho mais, assim, na prática, como que funciona, Para quem tá ouvindo, assim, como eu, tá se perguntando, mas é tipo um óleo, você passa na pele, cada tipo de essência tá ligada a algum tipo de doença, como que funciona isso?
0: Então, Rê, a aromaterapia, ela pode ser é, utilizada de Dessas formas, através da inalação, que é a via mais comum e mais popular, através da absorção na pele, mas na França, que é o berço moderno da aromaterapia, é muito comum, por exemplo, a a prescrição, inclusive por médicos, da via oral. Eu faço uso da via oral e é interessante que você ou estude um pouco mais sobre aromaterapia, Ou procure um aromaterapeuta para te indicar, te acompanhar aí na ingestão de óleos essenciais. Porque assim como os medicamentos alopáticos, né, esses que são sintéticos, existem contraindicações. Então é importante a gente entender um pouco mais sobre o óleo que a gente está querendo ingerir, entender a causa, né, qual a doença. E uma coisa muito legal da aromaterapia, é que ela trata de uma forma integrativa. Eu posso aqui indicar alguns óleos gerais, então, por exemplo, óleo, de, óleo essencial de alecrim, é ótimo para para memória, inclusive ele é conhecido como óleo de estudante, óleo de, óleo de lavanda, que é a porta de entrada na aromaterapia, ele é um óleo que atua sobre o nosso sistema nervoso central, ele ajuda a acalmar, inclusive eu acabei de cheirar ele aqui, Estava um pouco nervosa. <risos> Acabei de inalar um pouco de óleo de lavanda. É ótimo para quem tem problemas com, é, com sono, né? distúrbios do sono, melhor falando. Então, existe, existem alguns óleos que têm indicações gerais. Mas o legal da aromoterapia é entender a causa, né? Diferente da alopatia, da, da, da medicina convencional, que, que trata... A doença, quando ela já está no seu ápice ali, quando você está sentindo alguma dor, a aromaterapia, ela visa tratar de forma integrativa, entender qual a causa daquela dor de cabeça, para daí recomendar um óleo essencial para tratar de forma integral. E uma coisa legal também, uma curiosidade, você falou sobre a tecnologia né, da da natureza, né, das plantas e do reino vegetal, a aromaterapia, ela surgiu no berço da humanidade, que é a África, e os egípcios tinham uma vasta compreensão da aromaterapia e do seu uso medicamentoso, né, dessas substâncias poderosas. E eles, para você ter uma ideia, eles tinham é, em, registrados em papiros a menção de mais de 700 fórmulas é, e aplicação de óleos essenciais que iam desde mordida de, cro- de crocodilo até é, unha dolorida no pé. Então, a aromaterapia é um conhecimento muito ancestral, que vem sendo resgatado, como eu falei no, um pouco atrás, ela renasceu através de um químico chamado René Morrice Gatifossé na França, por volta de 1900, 1910. E hoje ela vem crescendo bastante no mundo e no Brasil também. Vem crescendo bastante o interesse e a a utilização, né? Como manutenção da nossa saúde, para que a gente não chegue aí a uma doença crônica, mas também aí corroborando com pessoas que já estão nesse quadro de doenças crônicas, que é o caso da minha mãe, por exemplo, né? Que teve é, um AVC, mas tem diabetes. Então, a gente faz... Muito uso da aromaterapia para auxiliar aí nos desconfortos causados pela diabetes.
1: Cassandra, quanta riqueza numa resposta. E tem uma ligação muito bacana com o nosso primeiro programa dessa série Inspira e Respira, que foi com a Flávia Barbosa, da Capins da Terra, porque a Flávia trouxe o Egito. Né? e ela veio falando da importância de Kemet, que foi o no, era o nome do antigo Egito, em né? uhum. inúmeras descobertas, não só de aromaterapia, mas ela trazia dos chás, a yoga quemética mesmo, que é o início né? dessa, dessa prática do equilíbrio entre respiração, corpo e espírito já lá no Egito e aí você vem e traz o mesmo ponto, a gente volta para essa ancestralidade e eu quero compartilhar aqui porque eu não sei o que acontece comigo, eu acredito muito em espiritualidade tem algo que me chama para o Egito, me chama muito forte, assim como me chamou durante muito tempo para a Chapada dos Veadeiros, que foi um ponto de encontro entre nós duas que embora não fomos juntas, mas foi você que me deu várias dicas e que me incentivou muito na minha primeira viagem para Chapada, né? É um lugar que, sei lá, eu não sei explicar. Quando eu penso em em autocuidado, em ancestralidade, energia, eu eu vou para lugares como o Egito, como a Chapada dos Veadeiros. E eu sei que você também vai para a Chapada para buscar energia,
0: equilíbrio para encontrar seu ponto, não é verdade? É verdade, isso é muito legal que você falou, né? A ancestralidade, ela chama, né? E é muito importante quando a gente está atento para atender esse chamado. Esses dias eu estava conversando com o filho do Krenak, o Adilson Krenak, e ele me falou isso e, e reverberou muito forte em mim, porque a ancestralidade, ela te chama... E uh, uma outra coisa muito legal também, eu assisti esses dias o, esse documentário com o Vozes da Floresta, com a Adilson Krenak, e ele fala uma coisa muito linda e é uma verdade muito ancestral, que a gente, na natureza, tem tudo. Né? Temos tudo na natureza, tudo para que a gente se conecte, para que a gente é, se alimente, para que a gente eleve o nosso espírito, né porque a gente tenha paz. E é muito bom quando a gente está disposta a ouvir esse chamado, né? E por isso a aromaterapia me fascinou tanto. Engraçado você falar isso do Egito, porque desde pequena eu tenho uma conexão, uma atração. O meu sonho é conhecer o Egito. E na época, quando eu era criança, eu não entendia, né? Hoje eu entendo um pouco mais o porquê que eu sentia essa atração tão grande. É muito bom saber que a gente... É... A nossa história, ela está muito além, né, do que os livros nos contam, né, a nossa história é de muita ciência, de muito conhecimento, de muito entendimento da da natureza, né, do universo, dessa conexão e é muito lindo isso, é mágico. Você falou da Chapada também, eu amo a Chapada, aquele lugar é é especial, faço um convite lá, tem mais de 20 anos, eu moro aqui em Brasília, né, então, para quem mora em Brasília, a Chapada é o quintal de casa, então, Faça um convite. Quem não conhece esse lugar, assim que acabar toda essa loucura, que visite, faça uma visita nesse lugar que é realmente muito especial, é mágico. Eu sou
1: suspeita, porque eu. Agora que eu já fui mais de uma vez, eu já tenho amizades na Chapada, então. (risos) (risos) Quando eu vou, eu já tenho onde tomar café, onde almoçar, onde jantar. E realmente é um. Um lugar, assim, é surreal, não sei explicar, é muito incrível. E foi depois que eu fui para lá, a primeira vez, que eu voltei, assim, querendo entender mais sobre aromaterapia. Então, por exemplo, hoje eu tô bem no meio do meu período menstrual, né? E aí eu fiz muita utilização por inalação do óleo de gerânio. E desde que eu descobri o óleo de gerânio, o meu período menstrual é um momento muito mais tranquilo do meu mês muito mais calmo, eu tenho utilizado, por indicação também da minha terapeuta, o óleo de alecrim, porque eu tenho uma memória muito cheia, eu, eu tô sempre muito ativa, fazendo milhares de coisas, então eu esqueço muito facilmente as coisas, então o óleo de alecrim é eu tenho feito uso, o de laranja doce também, porque de vez em quando me dá umas tristezas, principalmente depois que minha mãe faleceu, eu tenho uns momentos assim de tristeza, então de, de vez em quando eu dou uma. coloco dentro do ambiente para inalar alguns óleos. Mas é importante a gente falar, Ca... Quero saber se você também concorda com isso. Que não é simples. Como a gente tem uma facilidade de comprar os óleos, porque a gente vai em lojas especializadas em essência e você compra com muita facilidade. Parece que qualquer pessoa pode administrar
0: o uso desse óleo. E talvez não seja assim tão simples, né? A aromaterapia é uma ciência acessível, como eu falei, é importante a gente estudar um pouco mais, entender mais sobre o óleo, entender, por exemplo, as contraindicações, você falou do óleo de alecrim, eu tinha falado dele também. O óleo de alecrim é o amigo do nosso cérebro, né? ele facilita a nossa cognição cerebral, então ajuda, ajuda na memória, ele é um óleo que traz muito foco também. É importante só saber o que é, o que, quais são as contraindicações. Por exemplo, no caso do óleo de alecrim, não é qualquer pessoa que pode é, utilizar é, pessoas com hipertensão e pessoas com epilepsia. Esse óleo, por exemplo, ele é contraindicado. Ou então, a grávida que está aí na, até três meses, ele também é contraindicado. Mas, é, de uma forma geral, a toxicidade da, dos óleos essenciais é muito baixa. É importante mesmo só pesquisar, um pouco, pesquisar, entender um pouco mais sobre aromoterapia ou buscar aí um profissional para te orientar nessa aventura que é a utilização dos óleos essenciais, né? E o óleo de gerânio, eu queria só falar sobre o óleo de gerânio, ele é um dos meus óleos queridinhos, assim, ele é é conhecido como óleo da mulher, e esse óleo, ele tem diversos diversos benefícios, e ele é muito indicado para, como você falou, períodos menstruais, né? Facilitar esse período da TPM, cólicas e dores, mas ele também é um óleo muito bom para fortalecer o nosso poder pessoal, o chakra do plexo solar. Então, é um óleo que ajuda a fortalecer, ele traz autoconfiança. Então, é um óleo é, que é, é muito bom, é muito voltado para o sexo feminino e é, vale muito a pena ter esse óleo, desfrutar dos benefícios dele.
2: Olha, eu estou passada com essa conversa, gente. Já estou anotando tudo aqui. E era tudo que eu precisava depois de um dia de trabalho assim, esse encontro com você. Antes de de fazer a próxima pergunta... É que eu me empolguei ouvindo vocês falando de Chapada... Eu já fiquei com um sorrisão aqui no rosto pensando... (risos) Será que dá para ir para a Chapada? Ah, não, a gente está na pandemia... Esqueci... (risos) Fiquei pensando nessa possibilidade, né? Porque eu não conheço a Chapada dos Veadeiros... Mas está super na minha lista... E engraçado que essa viagem que a Cris fez pela primeira vez... A gente estava trabalhando muito, como sempre a gente precisava dessa folga e a gente parou até o meteoro por um mês ela foi para a Chapada dos Vedeiros e eu fui para o Jalapão, cada uma foi para um canto e eu amo a natureza também gente do céu, foi um dos céus mais lindos que eu já vi estrelado, aquela coisa que você só vê quando você está no meio do mato mesmo e aí antes de, de voltar para a pauta de aromaterapia é, eu queria falar da Chapada Diamantina também. Não sei se vocês conhecem, mas é um lugar que eu super indico. Eu acho que foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida. E aí não, não, não me venho com esse papo de ah, Europa, é isso e aquilo, acho que cada lugar é especial, mas o Brasil não perde em nada nunca para outro lugar do mundo. E a Chapada Diamantina, para mim, foi uma coisa que eu não sei explicar assim. é uma conexão surreal com, com a natureza te transforma, me transformou. Agora voltando, eu fiz esse mergulho ouvindo vocês. O Kai, fala pra gente, assim, além da aromaterapia, você tem algum outro ritual que você faz no seu dia a dia, que você recomende, que você fala assim, nossa, eu faço isso e pra mim funciona. Quando a gente trouxe a Flavinha Barbosa do Capim da Terra, ela falou até sobre a, a higiene, a forma que ela, como ela faz quando ela acorda, sabe? Ela falou da higiene da língua, por exemplo, que é uma coisa que a gente não comenta, né? Mas é uma coisa super importante e tal. Tem alguma outra coisa que você faz e que você fala, não, isso funciona para mim e eu vou compartilhar aqui com a galera.
0: Olha, o que funciona muito para mim, assim, eu tenho feito há, há, há algum tempo é realmente me expor ao sol. Parece uma coisa boba, mas o sol exerce um poder muito grande. sobre o nosso corpo, né, e tentar regular o meu ciclo com o ciclo circadiano. Então, tentar dormir, o sol se pôs, tentar dormir pelo menos nas próximas quatro horas para poder acordar mais cedo e aproveitar esse, o próprio ritmo biológico do planeta, né, é, exerce poder aí sobre todos os, os organismos vivos. Então, me expor ao sol. É, isso que a, a a Flávia do capim limão, Flávia? É Flavinha do capim da terra. capim capim da terra. Isso que a Flávia falou de é, limpar a língua é muito legal para tirar todas as toxinas. Eu faço isso também. Uma outra coisa também para ajudar a tirar as toxinas é de manhã, né? Acordar tomar, passar óleo de coco, o óleo de coco funciona como um detergente no nosso organismo. Então, eu faço uma massagem com uma esponja natural, passo o óleo de coco, depois faço uma massagem com essa esponja natural, tomo banho, escovo os dentes, raspo, raspo a língua e me exponho ao sol. Isso é algo que eu tenho feito... E que tem é, me ajudado muito a passar por esse, esse momento que a gente tem vivido, né? Tão difícil, tem me ajudado bastante. Você sabe é. que
1: eu fiz uma descoberta que só foi possível depois que eu vim morar perto do trabalho, porque a gente vive em grandes cidades onde as pessoas moram longe do trabalho. A maioria dos nossos ouvintes, por exemplo, nos ouvem no metrô, no ônibus, em viagens longas. Então, acaba sendo um privilégio ou uma vantagem a gente ter uma manhã que a gente consegue dar valor aos nossos rituais. E para mim, depois que eu vim morar aqui, perto do meu trabalho, eu comecei a entender que eu sempre fui uma pessoa que gosta e que valoriza esse acordar com o tempo né, para tomar um café mais demorado fazer uma meditação tomar um banho passar seu óleo de coco fazer uma oração ouvir uma música como eu adoro eu levanto de manhã e eu ligo rádio ter uma entender antes de começar a trabalhar que eu vivo e eu sei o quanto isso é um presente Porque a maioria das pessoas que nos ouvem acordam às quatro da manhã, porque moram super longe do trabalho, vão enfrentar aí uma rotina de ônibus, metrô, de duas horas, uma hora e meia pelo menos para chegar. Mas é importante que a gente fale aqui do valor desse desse momento, desse acordar, para que a gente até possa sonhar com o dia que a gente vai ter esse início, de semana, início de dia, porque quando eu pude ter, eu descobri que, que, gente, que incrível, como isso faz diferença no meu momento, no meu dia,
0: na minha organização. É verdade, e eu acho que também é uma coisa que faz com que a gente entenda o que funcione para cada um, né? Para mim, isso funciona bastante, mas pode ser que essa essa rotina seja, de repente, tomar um chá, é import... eu acho... O que eu acho importante, o que eu considero importante, né? desde que eu tive a... a minha crise de ansiedade, ano passado, é entender que autocuidado é um ato político. E eu preciso encontrar formas aí nessa, nessa vida tão desafiadora que a gente tem, com compromissos, com é... coisas urgentes, como se manter viva né? diante de tanta de tanta crueldade, mas entender o, qual, o, que, o que vai funcionar para você e buscar aí ferramentas para se autocuidar, para se autoconhecer, que, na minha opinião, eu tenho percebido que a coisa mais importante é se auto buscar o, o, o autoconhecimento para que a gente possa sobreviver, né? Buscar ferramentas para continuar sobrevivendo diante da, da nossa realidade.
1: Inclusive você traz isso, eu vi outro dia você fez um post, cara, que você justamente falava de como o autocuidado pode ser uma ferramenta poderosa, até mesmo contra o genocídio da população
0: negra. Exatamente. É, Audrey Lorde cunhou esse termo né, do autocuidado, né? Que o autocuidado não é, não é autoindulgência, né? É, é um ato político porque o nosso povo vem morrendo aí em escaladas crescentes. Então, a gente tem essa compreensão, esse entendimento que esse sistema estrutural que vem nos matando né, não vai mudar as coisas, essa mudança não não vem de sistema, né, ela é horizontal. Então, eu busco ferramentas, entendo o que é bom para mim, compartilho com a minha irmã, com o meu irmão. Ele entende ali do que ele absorveu, o que é bom para ele, aplica. Então, esse entendimento que autocuidado não é um um termo que que está na moda, que surgiu agora. É uma estratégia muito inteligente de sobrevivência. Infelizmente, a nossa população, a população negra, é a que mais morre. Eu estava lendo uma matéria hoje de manhã que, o, por exemplo, o Covid, o coronavírus, ele afeta cinco vezes mais a população, a população negra, né? Uhum. Então, é, e no contexto histórico, por conta dessa estrutura racista que a gente vive, né? Que perdura aí há séculos, a população negra, segundo os indicadores, é a mais vulnerável. E é com maior índice de prevalência de doenças crônicas e, e é, infecciosas. E entre elas, né? Diabetes, hipertensão. Eu tenho um exemplo aqui na minha casa. Minha mãe, ela sofreu um AVC porque era hipertensa, não se cuidava, que trabalhava demais. Era banqueteira, fazia comida para galera, uma galera que tem grana. E ela teve um AVC cozinhando, estava trabalhando. Ela teve um AVC... E as pessoas não se deram conta, ela teve o primeiro AVC, ela continuou cozinhando, dormiu, as pessoas perceberam que ela estava com a voz diferente, mas ninguém se preocupou com aquele corpo negro que estava ali na cozinha. No outro dia, ela ela teve um outro AVC a caminho do hospital e hoje ela está viva quase que por um milagre. Então, assim, ou eu entendo que esse sistema, ele vai, ele quer a, a, a minha saúde, a minha, a, minha, a minha mão de obra, eu entendo que ele não está preocupado com o meu bem-estar, eu entendo, tenho essa compreensão e faço alguma coisa para me manter viva, para me manter bem, tanto física quanto mentalmente, porque o racismo é assim: se ele não nos mata de forma né, ali, física, ele nos vai nos matando aos poucos, mentalmente. Uhum. Eu não consigo, isso é difícil para mim, é inacessível, autocuidado não é algo para mim. Então, é desafiador, eu não estou falando que é fácil, é muito desafiador. Hoje, por exemplo, para que eu consiga trabalhar e é, cuidar de mim, eu f- fiz escolhas. Então, eu acordo 5 da manhã, tem coisas que eu, que eu, abri, que eu tive que abrir mão para porque eu entendo que isso é uma estratégia de sobrevivência não uma modinha simplesmente né? eu acho, eu, eu gosto
1: muito quando você fala de fazer escolhas porque eu demorei para entender que na verdade era uma questão de escolhas eu vinha muito trazendo esse discurso de que isso não é para mim eu não posso levantar e ler um jornal, fazer uma meditação, tomar um café tranquila. Mas eu demorei para perceber que muitas vezes eu dormia tarde porque eu ia beber na minha juventude com os amigos. E aí eu acordava de manhã, saía correndo, levantando da cama para ir trabalhar. Quando eu comecei a perceber que, na verdade, as escolhas eram eram minhas, que eu que as fazia e que era importante eu entender que aquele momento de meditação para mim fazia sentido e que, de repente, era melhor eu parar de, de dormir tão tarde, dormir mais cedo, acordar mais cedo, levantar, meditar, ver o sol nascer. Isso fez muito sentido, porque muitas vezes a gente fala assim... Ai, mas a gente precisa entender que a nossa população, que nós negros, nós não temos esse direito. Mas às vezes não é uma questão de direito, às vezes é uma questão de escolha. Por mais que seja difícil, que a gente levante de madrugada e tal, a gente pode escolher que em um momento do dia a gente pode parar parar para respirar, para pensar uhum. em nós, para uhum. refletir sobre nós, refletir sobre o que a gente gosta, o que faz bem para nós. Será que vale a pena a gente gastar tanto dinheiro com um balde de cerveja, um balde de Red Bull e vodka e, de repente, pegar esse dinheiro e gastar numa sessão de terapia o mesmo valor no mês para entender quais são as nossas dores, as nossas angústias? Eu fiz essa pergunta para mim há alguns anos atrás e a resposta que eu escolhi foi pensar em mim, na terapia, no momento da meditação, no momento da, da aromoterapia. Eu tive essa possibilidade, porque eu percebi que para mim era escolher. É claro que não é uma coisa que eu vou trazer que isso é para todo mundo, para toda a população, todo mundo pode. Não, é claro que não. A gente está num momento em que a a população negra sempre foi alvo de um genocídio no Brasil. Então, não dá para eu dizer que não, é maravilhoso, apenas faça suas escolhas. Eu estaria sendo ridícula, palavra certa, ridícula. Não, não é para todo mundo. Mas eu tive essa possibilidade, eu encontrei essa possibilidade. De repente, os nossos ouvintes que estão aqui hoje nos ouvindo, entendendo, processando o nosso programa, pare, pense, fale, olha, de repente eu também estou próximo dessa possibilidade.
0: Essa essa reflexão que você faz é muito interessante. Dentro da nossa realidade, sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer. É, mudar, quebrar esse, esse, esse ciclo né, para que a gente possa avançar de alguma forma em prol do nosso autoconhecimento, do nosso autocuidado, é como você falou não é fácil, a gente vive dentro de uma estrutura que nos impede, né, e tira as nossas oportunidades a todo momento. Mas, como Audre Lorde disse, é um ato político, é uma é uma decisão que a gente faz porque a gente sabe que a gente não pode depender do do, do estado. Uma coisa muito é, interessante que eu venho fazendo é ler, é buscar aumentar a minha compreensão para que dentro das minhas possibilidades eu, eu consiga encontrar aí me- mecanismos, rotas de fuga, para que eu consiga é, me autoconhecer e saber o que vai funcionar para mim. Uhum. É, eu tive a oportunidade a, de... Eu tenho, né? É, estou tendo a oportunidade de fazer um curso de formação de yoga e isso vem me fazendo refletir bastante sobre esse sistema que a gente vive, né? E uma coisa que você falou é, sobre acesso... Uma, no, nesse documentário que eu tinha falado mais cedo, o Vozes da Floresta ah, eu recomendo muito, gente, eu sei que eu já falei isso aqui, tô, tô até sendo repetitiva, mas é tão interessante ouvir essas pessoas falando, né? são homens e mulheres indígenas falando sobre conhecimentos tão ancestrais, tão importantes e o, que, o Krenak tem uma, essa fala que realmente me marcou, né? Que a branca, ele fala desse jeito, o homem branco ele tira você de onde você tem tudo para te colocar num lugar onde você precisa de tudo, né? Então, refletir sobre isso é, fez com que eu é, até parasse de perseguir um, um desejo, um sonho, que parando para pensar nem era tão meu, era um desejo ali, um sonho imposto uhum. pela, pela, pelo padrão, pela, pela sociedade. Então, por isso que eu, eu, eu volto à minha primeira fala. O autoconhecimento... É uma das coisas mais importantes, porque se conhecendo, você, a gente se conhecendo, a gente vai saber o que funciona, o que é bom para mim, quais são os meus verdadeiros objetivos, quais são os meus verdadeiros sonhos. Eu estou me matando de trabalhar hoje, acordando às cinco da manhã, indo dormir tarde, para quê? Qual realmente é a minha função? Eu vim nessa terra para quê? Para trabalhar até morrer, para depois me aposentar quando eu estiver já doente e no final da vida está hipertensa, com, com diabetes, enfim. Então, se autoconhecer, é, eu acho que é o, é o pontapé inicial para essa, essa, esse caminho de autocuidado, né? Entender que a gente vive numa sociedade totalmente racista e que autocuidado não é autoindulgência. Autocuidado é uma estratégia estratégia não, Eu gosto de falar que é uma tática, porque estratégia é quando você, de acordo com os livros de guerra, né? estratégia é quando você está no seu território e a gente está em território, a gente não está no nosso território, a gente está em território inimigo, então é uma tática de sobrevivência. Então é necessário que a gente encontre, dentro das nossas possibilidades, mecanismos para sair, quebrar esse ciclo né de morrer jovem por hipertensão ou, morrer, ou adoecer com alguma doença mental, a nossa população está doente, então é necessário. Isso é, é uma urgência, cuidar da nossa saúde é uma urgência.
2: Saka, estava te ouvindo aqui, tantos ensinamentos, né? Esses dias eu li uma frase, eu não vou saber referenciar agora, dizer quem quem postou, depois até se eu descobrir no meio do caminho, a gente cita lá no Meteora, mas que dizia assim, estarmos vivos também é ativismo, é importante que a gente esteja vivo, né? Que a gente siga é. É, aí firme, né? E ficar atento aos sinais, eu estava ouvindo a história sobre a sua mãe, é como aconteceu né, o AVC com ela, e às vezes a gente não presta atenção, mas o nosso corpo fala, né, ele vai dando os sinais. É, eu, em janeiro desse ano, poucas pessoas sabem disso. Fiquei internada mais de uma semana, é, porque eu comecei com uma crise que eu achei que era o famoso burnout, aí que falam que é o pico elevado de estresse de por conta de trabalho, né? E e aí eu comecei a pifar mesmo, assim, tava tipo numa reunião, vinha um apagão e aí eu comecei a sentir dormência, eu falei, gente, vou infartar, vou ter um AVC, o que é isso, né? E e começava aquela sensação de pânico, o coração disparar, enfim, fui no médico, no hospital, no dia que eu senti isso dirigindo, que eu falei, não, agora é sério, né, porque se eu tô sentindo isso dirigindo, eu posso me matar, matar alguém cometi um acidente, vou para o hospital e fui. E aí me internaram, fiz um monte de exames e não chegaram a lugar nenhum, né? Ainda bem que estava tudo ok com a, com a questão física, mas aí você começa a fazer essa autoavaliação, né? Assim, uhum. será que eu não estou me entregando demais? Estou trabalhando muito, são coisas bacanas, projetos legais, mas eu estou bem, eu estou feliz, né? Então a gente precisa é, pensar nessa questão das escolhas também, né? Até onde é o nosso limite, o autoconhecimento, onde que eu quero chegar, por que eu estou fazendo tudo isso, por que eu estou abraçando tudo isso, né? É uma conversa que eu e a Cris, a gente até teve em alguns momentos, assim, de, de nós, assim, é, especialmente a população negra periférica, de ter aquela coisa em mente, né? Pô, eu, às vezes vai ser a oportunidade da vida, né? Porque a gente fala de oportunidade. Enquanto a branquitude fala de oportunidade desse, no plural. Né? Uhum. Para ele, que mais confortável, pensar assim, ah, se eu não aceitar esse trabalho agora, tudo bem, porque amanhã eu consigo outro. Mas para a gente, não. É aquela sensação de, cara, só vou ter essa chance, então vamos, vamos, vamos. E aí a gente se entrega, e a gente pega o metrô lotado, o trem lotado, e faz isso, faz aquilo, faz acontecer, e cuida de filho em casa, cuida dos pais, cuida da... De... Enfim. Tudo que a gente sabe muito bem, né? nós sabemos muito bem, mas a gente não pode deixar de se cuidar, de ter o nosso momento de alguma forma, com os nossos recursos de parar para se ouvir, porque é isso, de repente o coração para, a máquina pifa mesmo e a saúde cobra, né?
0: a gente já viu isso acontecer de perto muitas vezes. É verdade, e essa percepção, e eu, eu, minha mãe fala muito isso, tem coisas que só você vai fazer por você mesma, não adianta esperar, por mais que outra pessoa te ame, por, por mais que outra pessoa goste de você, existem coisas que só você vai poder fazer por você mesma, e isso que você falou é, é revolucionário, assim, A, o, maior, o maior ato de ativismo é se manter vivo, né? E eu sei o quanto é desafiador, mas quando eu olho para minha mãe, eu, eu, eu me, é um lembrete diário, né? De que eu preciso cuidar de mim. E fazendo aquela analogia, não com a máscara que a gente tem é, utilizado hoje, né? Mas para que eu possa cuidar, até para que eu possa cuidar de outra pessoa, eu tenho que colocar a máscara em mim primeiro, né? Quando a gente está ali no avião. É, naqueles cuidados, a moça fala, para que você, acaso aconteça alguma coisa, coloque primeiro a máscara em você, para você conseguir realmente salvar outra pessoa. E é justamente, autocuidado tem a ver com isso, né? Eu colocar primeiro a máscara em mim, é cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde espiritual, para conseguir é, cuidar de outras demandas, né? Então, é o maior ato de ativismo, realmente é, é permanecer vivo. Então, assim, se eu posso falar alguma coisa, trazer alguma coisa de bom aqui hoje para quem está ouvindo é para e pensa sobre você e sobre a sua saúde, né? O que você pode fazer hoje por você, porque ninguém mais vai fazer isso. E uma coisa que me entristece, mas que me faz ser mais ferrenha na defesa né, do autocuidado como estratégia de sobrevivência, é que se você precisar de algum hospital, e a medicina aqui no Ocidente, ela é pautada em tratar a doença no seu estágio já avançado. Ela não tem uma política, né uma cultura de tratar a doença, de prevenir contra a doença. Então, é importante que a gente entenda né que o autocuidado vai fazer com que a gente não dependa ali futuramente de um SUS. né Hoje, hoje se a gente for para um, um hospital... Se a pessoa não estiver morrendo hoje, as pessoas lá no hospital na emergência vão mandar a pessoa ir para casa, porque elas só estão atendendo casos realmente graves. Eu vi, eu, eu fui levar uma pessoa conhecida no hospital e eu ouvi a pessoa falando: olha, a gente só vai atender quem estiver morrendo. Então a gente sabe que a gente não pode def- depender dessa estrutura. A gente tem que realmente cuidar do cuidar da nossa saúde, fazer o máximo para dividir isso com o maior número de pessoas. E por isso a aromaterapia ela é tão apaixonante, sabe? É uma uma ferramenta, eu costumo dizer que é uma ferramenta de de preservação, né, de resistência, mas uma ferramenta de evolução também, porque ela é barata, se você for colocar aí na ponta da caneta, né, comparar com um remédio alopático, que você toma uma, duas, três vezes, depois fica lá guardado. Então, um óleo que você compra, por exemplo, o óleo que a Cris mencionou, o de alecrim, que tem diversos, né, tem uma miríade de benefícios... Você vai usar aí, no mínimo, uns cinco meses e com inúmeros benefícios. Então, eu sou extremamente apaixonada pela aromaterapia, por essa característica aí ancestral de cuidar da nossa saúde, não só física, mas emocional e energética também. Nossa, meninas, enquanto eu ouvia vocês, eu estava aqui muito emocionada,
1: porque meus pais morreram de AVC, tanto meu pai quanto a minha mãe. E de AVCs é, fulminantes né? Eles não tiveram a oportunidade de, de se reabilitarem né? Minha mãe agora morreu Os ouvintes que estão aí com a gente sabem Vocês sabem, minha mãe morreu não faz nenhum ano Meu pai já faz é, alguns anos Meu pai agora em juro faz nove anos Que meu pai faleceu também de AVC da mesma maneira que a minha mãe Estou passando mal e pum, morreu A a perda dos meus pais faz com que eu abra os olhos para um cuidado, para a necessidade de um cuidado muito maior para mim, porque eu fui aquela jovem que achava que curtir a vida era muita bebida, muita droga, muita muita, ter tudo, muita fartura, aproveitar até o último, né? E depois que eu perco meu pai, quando eu perdi meu pai, eu já tinha mudado um pouco desse pensamento, porque as coisas já não estavam dando muito certo. Então, meu pai ainda teve a possibilidade de me ver num num outro caminho, num outro lugar e de se sentir feliz de me ver evoluindo, né? Para esse autocuidado e essa descoberta. Minha mãe ainda mais ainda, porque... Foi um momento já bem evoluído de encontro comigo mesma. Mas depois que eu perdi minha mãe, ainda mais que a gente perde essa sustentação, porque a mãe é a base da, da, uhum. da vida da gente, até mesmo quando a mãe é uma mãe que tem dificuldade de demonstrar amor e de cuidar uhum. do filho, né? ela ainda continua sendo essa figura de sustentação, de base da vida da pessoa. É, eu me abri ainda mais para cuidar de mim. Porque aí eu falei, nossa, eu não não posso ir como foi meu pai e como foi minha mãe. Não pode ser um AVC, sabe? Eu preciso me cuidar mais. E e o que que me encanta, por exemplo, quando eu sigo a Cassandra no Instagram, quando eu sigo a Flávia, quando eu sigo a Papisa, a Jacira, que são as mulheres que estão construindo com a gente aqui essa série Inspira e Respira... São mulheres que que despertam em mim essa vontade de olhar para dentro, essa vontade de olhar também para trás, para descobrir nos meus ancestrais as técnicas, as maneiras, as tecnologias para cuidar de mim mesma. Então, por exemplo, eu e a Jacira, agora a gente está trocando receita de fazer vinagre, eu estou fazendo vinagre na minha casa vinagre tá maravilhosa, a gente fica mandando áudio tipo já eu coloquei isso coloquei aquilo outro e é, com a Cassandra são os olhos e aí eu levo para minha terapeuta nossa mas ela falou de óleo de alecrim ela falou de salva de tomilho e tal são mulheres que me despertam para um cuidado com o planeta porque quando você traz o krenak é com o krenak que eu aprendo que não existe jogar fora tudo é dentro e que nós, tudo neste planeta, até o mais tecnológico do celular, é uma célula que vem da natureza, tudo vem da natureza. Foi com ele que eu aprendi isso, que tudo que nós temos vem da natureza e que aí é necessário que a gente repense o nosso uso do plástico, o nosso uso o que que a gente joga fora o que que a gente dispersa o nosso uso da madeira da onde vem, que a gente começa a questionar da onde vem essas doenças, essa pandemia o que nós fazemos de errado então essa minha fala final que foi prolongada é para dizer obrigada (risos) obrigada por você fazer parte deste momento de conexão da minha conexão com o mundo e comigo mesmo.
0: Ai, gente, eu que agradeço. É, eu já tinha falado para vocês duas. Vocês são duas mulheres revolucionárias, rei Cris. Vocês me inspiram diariamente pelo, pelo que vocês fazem. Eu acho que esse é o caminho. Compartilhar é, histórias de vida, né? compartilhar conhecimento... De trazer acesso a informações, desmistificar o conhecimento, acima de tudo né? eu acho que vocês fazem muito isso abordam assuntos de uma maneira muito é, didática e eu acho que o caminho é por aí né eu sou imensamente grata pela existência, pela vida de vocês, estou muito agradecida por esse convite fiquei nervosa mesmo estou <risos> <Tô> com duas <risos> deusas aqui Me desculpem por alguma coisa. Espero ter contribuído de alguma forma. E a minha dica final, a Rê falou né, sobre dicas de autocuidado. Uma coisa fácil de fazer, acessível para todo mundo é bebam água em jejum. A água ajuda a ativar o seu metabolismo, né? melhora a sua digestão, acorda o seu organismo. Então, beber água em jejum é um dos hábitos que não tem nenhuma é, contraindicação e é algo que eu faço há muito tempo e tem me ajudado muito nos meus processos aqui.
2: Ô, oh, minha maravilhosa, você não vai embora antes de dizer onde a gente te acha, eu já sei, né? Mas onde os ouvintes te encontram. E outra pergunta que eu queria fazer, a gente pode se consultar com você, você faz tipo, umas consultas online, assim, para dar umas dicas para gente? Porque eu já, já quero.
0: <risos> Faço sim. A minha, como me encontrar no Instagram... Atualmente eu me comunico, né, interajo com o mundo através dessa plataforma chamada Instagram. Então, compartilho muito dos meus processos, muitas das minhas descobertas, compartilho muito sobre o reino vegetal, esse reino tão maravilhoso, tão sábio, né, que está aqui há mais de 400 mil anos, que tem tanto para nos ensinar. Então, é através do Instagram que eu me conecto com as pessoas, Cassandra Veloso, com dois L's. Então, vamos continuar conversando sobre autocuidado, aromaterapia e outras terapias integrativas, né? Tudo para a nossa evolução e para a nossa existência de forma mais plena nesse planeta chamado Terra.
2: E, meu bem, assim como a Cris, eu quero muito, muito te agradecer. Eu acredito muito nessas brincadeiras que o universo prega com a gente, sabe? Essa questão de sincronicidade é uma palavra que está bem forte nos últimos dias para mim, porque nada é por acaso. Ele traz a pessoa mesmo, o assunto que a gente precisava falar, que a gente precisava conectar, dizer. Enquanto a gente estava gravando esse programa, eu conferi rapidinho umas mensagens que chegaram lá no Meteora e uma menina falou assim para mim, eu vi o programa tal, programa 9, se eu não me engano, e isso mudou a minha vida. Eu estava precisando ouvir aquilo. Entre muitas que a gente recebe nesse sentido, sabe? E, a, e eu e a Cris, a gente acredita muito assim. Cara, se faz tão bem para a gente quando a gente escuta você, a Flávia, entre tantas outras que passaram por aqui. E a gente também quer compartilhar isso com, com os outros, sabe? Para poder... Para gente se fortalecer. Porque tá difícil. tá difícil para todo mundo. E para os nossos, muito mais. A gente sabe disso. Então, eu só tenho a agradecer... Meteora
0: está de portas abertas para você. Muito, muito obrigada. Nossa, gente, eu que agradeço, profundamente agradecida, de verdade, emocionada aqui em ter feito parte disso. E, bom, contem sempre comigo, estou muito feliz, de verdade, muito obrigada.
1: Ó, oh, e sigam também a Cassandra, porque ela é uma referência de estética e design. A absurda! O que essa mulher comunica através da estética dela, do design, é, da casa dela, do quarto, do cabelo, do macramê, das viagens, ela é das linda, fotos. É Ela é muito fabulosa, amiga. E ao vivo, então você não, não tem nem noção. Nossa,
2: ela é de. Ela é uma luz. É, irradia, irradia. Sensacional. Hum. É que vocês não estão vendo ela. Então, é o que Não, eu quero. Não, aí vai lá rapidinho no Instagram
1: e baixa as fotos dela. <risos> Pega as fotos dela lá na Chapada. Meu Deus do céu, as fotos que ela faz. Os tutoriais de making. Meu Deus do céu, é só bom gosto só bom gosto. Os cabelos,
0: é só bom gosto. Oi, oh, gente. <risos> Vocês são lindas.
1: Então é isso. Eu minha... vou ficar no dia que eu ficar parecida com você. <risos> <risos> Agora eu sou só simpática.
2: <risos> Ai, então é isso, minhas queridas, meus queridos, para quem está ouvindo a gente, um grande beijo. A gente continua essa série, porque autocuidado é sobre muitas outras frentes também. Espero que vocês estejam gostando. Compartilha com a gente, certo, Cris? Certíssimo, compartilha, viva, troque,
1: transcenda, evolua. A gente está tendo a oportunidade de estar aqui no mundo para evoluir. E principalmente nesse momento, agora da pandemia, a mensagem que eu recebo, que eu absorvo é Cristiane, evolua. Alguns de nós vão conseguir evoluir, outros não. Tudo bem, porque todo mundo tem seu momento. Mas quem conseguir evoluir, certamente, vai ter mais facilidade para passar por todo esse turbilhão atual. Então, eu estou fazendo o
2: máximo para conseguir evoluir. É isso, gente. Vamos juntos. Um beijo e até a próxima. Beijo!